Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 154. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Matheus Fiori. E aí, galerinha, beleza? E nosso convidado aqui fazendo grande estreia no Cinemático, Rafael Argimon. E aí, Rafael, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência, onde que eles podem te encontrar, te ler, te ouvir mais... Então, eu sou o Rafael Gimon, até final de novembro eu era redator do HuffPost Brasil, mas infelizmente o HuffPost Brasil encerrou suas atividades no Poxa, Brasil, é verdade. então não tem mais um HuffPost Brasil. <risos> é, por enquanto, eu estou passando, na verdade, uma coluna que eu tinha lá no HuffPost, chama O Cara da Locadora, que dá dicas de, de streaming de filmes perdidos nas prateleiras escondidas do streaming, né? Eu fui um cara da locadora mesmo, eu trabalhei em locadora, daí você já vê a minha idade, né? <risos> e semana que vem eu tô estreando o canal no Instagram, e daí eu dou o um recado direitinho pro pessoal acessar. Muito bem. Então, estamos reunidos aqui para falar de O Som do Silêncio, né? O The Sound of Metal, que é a estreia do Amazon Prime Video, entrou aí no catálogo na plataforma no dia 4 de dezembro, 
E é um filme que vem cheio de elogios aí, certo, Pedro Estraza? Surpreendendo pessoas e aclamando corações aí. Exatamente, poeta, né? veio do nada e já tá na li, entrando na lista aí, quem deixou pra fazer. Por isso que eu falo, você não pode ignorar o mês de dezembro quando você faz listas de melhores do ano, como... Com se, certeza. Né, se costumou fazer, terminou novembro, dia 1 já vem lista de filme, de música, de não sei o quê. Você não sabe, e dezembro não, não vale nada? Aí, som do silêncio. A galera do IndieWire que adora fazer isso. É, então. O IndieWire já publicou três listas nessa altura. É, nada, pois tá é. Olha, eu não posso falar nada porque eu publico lista de melhores em junho. <risos> Mas é que eu falo assim, até, até o momento. Lógico, até esse até momento. Um Pode mudar, é, né? É que, Pode assim, mudar. É, diferente. é que dezembro normalmente é ignorado por, por conta do Oscar do jeito antigo. É que o Oscar agora, ele vai mais pra frente, né? Então, esse ano, esse ano é atípico. Normalmente, em dezembro, a gente não tem tantos lançamentos dos concorrentes principais ao Oscar. Tanto que é uma época que, normalmente, o, o Clint Eastwood lança o filme dele, né? E aí, ele nunca entra no Oscar. <risos> Depois, okay. Sniper, né? Nunca mais, eu acho. Foi... É também porque, nessa Sim. época, os filmes todos já estrearam lá fora. Aqui no Brasil, que não, né? Exato. A gente começa a chegar aqui é. nessa época, mas lá fora já foi tudo. Essa época é, geralmente, é. o quê? De Star Wars, Avatar, agora, aparentemente. É, Disney quer muito os fazer filmes isso. de Natal. Pra você ir no cinema e comprar o bonequinho depois. Exato. É, sim, porque em dezembro, a corrida do Oscar já tá comendo solta lá. Os caras mandando stream, fazendo campanha, tal. Dezembro já é campanha pesada. Total. Aliás, falando... Esse ano... Eu vou querer falar de Oscar, aliás, <risos> nesse, nesse programa de hoje, hein? É, mas antes, gente, antes de, amigo e amigo ouvinte que está aqui com a gente, antes da gente ir para conversa sobre essa estreia do Amazon Prime Video, quero lembrar que a família B9 de podcasts continua produzindo tudo quanto é programa, episódio, show novo, entrando no nosso catálogo também, assim como as grandes plataformas de streaming. O B9 também está nessa corrida aí, viu? Então você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br para descobrir todas as nossas estreias. E também você pode pesquisar por B9 no seu aplicativo preferido de podcast que você acha a gente. Lembrando que também estamos presentes no Amazon Music agora, tá? Se você perguntar para Alexa, por exemplo, para ela tocar o cinemático, ela consegue, vai achar e vai tocar para você o episódio mais recente. Você pode também navegar pelos episódios a partir daí. E, aliás, recomendo que você faça isso, porque o cinemático é publicado duas vezes por semana, né? Toda terça e quinta. Então, já imagina a quantidade de coisas que a gente já não falou aqui, de série, minissérie, documentário, filme, enfim. Então, se você... Até game. É, exatamente. Teve até episódio de game. Então, se você terminar de assistir um filme, uma série, gostou ou não gostou e quer procurar uma discussão sobre, procura aí no feed do cinemático, que você vai, provavelmente, achar uma conversa nossa sobre essa produção, tá bom? E digo mais, a gente tá na velocidade máxima neste programa, neste fim de ano, porque tá ridículo a quantidade de programa que eu tô tendo que montar nesse final de ano pra até dia 31 de dezembro ter programa saindo neste, neste seu feed aí. Exatamente. Então se prepara, caro ouvinte. Você vai comemorar Natal e Ano Novo e o Cinemático vai estar tá lá te fazendo companhia, tá bom? Ai, que bonito. Muito bem, então vamos lá falar de O Som do Silêncio. Bora. You sound great. Yeah, right. What? You're telling me you were feeling it? You're in it. Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, no. let's play tomorrow. Let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me. The world does keep moving. It can be a damn cruel place. 
But those moments of stillness, that place will never abandon you. Pedro, esse filme que é dirigido pelo Darius Marder e é estreante, certo? O primeiro longa. Então, ele já fez um longa antes, só que era um documentário, né? Em 2008, aí, ah. o Lute, que era sobre dois veteranos de guerra, da Segunda Guerra Mundial que enterraram um tesouro no meio da, das Filipinas e eles estão indo atrás. Um rolê meio destacamento blood, só que de velhinhos brancos. Então é meio é esquisito, Sim. sabe? Entendi. Mas ele é um cara realmente relativamente recente, tem 46 anos, né? E ele meio que dedicou 13, últimos 13 anos ao Sound of Metal. Eu vou chamar de Sound of Metal porque eu acho o som do silêncio um spoiler do tamanho do inferno, assim, pra esse filme. É assim, eu, eu... Por quê? Porque meio que entrega o final do filme, né? Basicamente. Mas eu acho que ele só atrapalha se você já tiver visto, sabia? Eu não acho tão pesado. É, não acho. Tá... Eu só acho o nome ruim, só isso. Eu acho que é. é bem mais interessante, porque tem, tem, né, aquela pegadinha. Mas aí também não pode falar, porque é só na parte com spoilers. É, então. Mas, enfim, é um cara que dedicou 13 anos a esse projeto, a gente já chega a falar disso, né? Mas... É, ele tem essa carreira que começou no Lute, aí um ano depois ele tava fazendo um documentário participando de um documentário sobre uma banda de metal chamada Jucifer, que acabou sendo cansado que era o Metalhead, né? E esse filme tinha a direção de quem, Carlos Menino? A direção do Derek Sean França aí, que a gente meio que citou esse, esse ano com o... Não, meio que citou Manchester, não, né? a gente fez um episódio inteiro sobre a minissérie Os da... Os Michael Duplo lá É, a minissérie da HBO, I Know This Much Is True e falamos bastante da carreira dele, inclusive. Se você assistir que essa é série com o Mark Ruffalo, ou Mark Ruffalo, né? Dependendo aí da sua, do seu sotaque. De Exato. É, procura aí, <risos> se você assistiu a série ou tem curiosidade, vai ouvir lá. E, então, ele é um cara que é editor, montador, montador no caso. Não vamos ofender a classe montador chamando de editor, né? Pelo amor de Deus. Mas o, ele tá trabalhando nesse filme, o negócio não deu em nada, aparentemente. Deu um ruim no meio da produção. Só que aí meio que ele virou brother do Derek Sean France, tanto que ele escreveu o ele coescreveu o roteiro de O Lugar Onde Tudo Termina em 2012, né? Olha pro só! France. Então existe essa parceria dos dois. Gosto muito desse filme, aliás. Eu, eu preciso ver. Que é The Place Beyond the Pines. É, 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 é bem intencionado, é bem intencionado. Eu gosto de fazer isso. Tem o elenco estrelado aí, Ryan Gosling, Bradley Cooper... Ah, é. Eva Mendes, Sim, Ray Liotta, enfim. Que é o filme que tem aquela cena famosa do, do Ryan Gosling, não lembro o nome do personagem, Sim, no Globo da Morte lá, né? Com a, com a moto. É, isso. Nossa senhora. E que as pessoas se impressionam muito por causa do plano é sequência, filme que né? Quem mais lembra, né? <risos> Cara, eu lembro bastante, sabia desse filme? Eu só vi uma vez, óbvio, precisaria rever, mas é um filme que eu tenho... é bem quisto. Minha... Eu, em defesa do Merigo, o filme mais esquecível do Derek San Francisco é o do Farol lá, que até o estúdio quis esquecer, né? Vamos é o único que eu vi dele, é A Luz entre Oceanos, né? Ah, é, é A Luz entre Nossa, que achei é... chatíssimo. <risos> Insuportável. Enfim, né? Tem toda esse, esse, essa amizade, né? Que vai continuar, porque o, o Marder vai fazer, vai escrever o, o Empire of the Summer Moon, que é o próximo do Sean França agora, depois do I Know This Much Is True. Mas assim, a principal contribuição, e aí que eu acho que ele ganhou o um norte na vida dele, ele começou a trabalhar que nem um louco nesse projeto, foi a gênese desse projeto, que é o Sound of Metal, né? Que é um filme que existe já há 13 anos, né? O cara tá no momento desde desse, desse documentário de de é, heavy metal, né? Que é meio que é, é meio inspirado um pouco nas experiências que eles tiveram no documentário e um pouco nas próprias experiências que o Sam France tinha quando ele era baterista de uma banda de metal, né? E ele ele sofreu de uma da questão do zumbido ali, que é meio essencial ao a premissa do, do som do silêncio, né? 
E aí, só que ele nunca quis dirigir o projeto, sabe? Ele só queria, ele tinha a história e ele falou pro, pro Marder, ó, toma, é teu, gerencia. E a partir daí o cara dedicou, cara. E aí o filme foi engrenar a partir de 2018, né? Quando todo o elenco entrou, né? O Riz Ahmed, o Olivia Cook e o Matiama Rick. É engraçado que o, o, o Ahmed e a Cook entraram no lugar do Matias Shona Hartz e da Cota Johnson, né? Que eram os atores primeiros ali do elenco, né? E o cara, assim, 13 anos, né? O projeto tá aí desde, ele, desde 2018, aí o cara tá realmente dedicando em cima disso. E, e é um nível de dedicação que é nível... O, o, o Darius, ele demorou 23 semanas só pra desenvolver o design de som do filme, né? Que eu acho que é uma parte crucial pra toda a narrativa. E o Rizamed, cara, depois que ele topou fazer o filme em 2018, ele passou seis meses aprendendo bateria e linguagem de sinais. Mas enfim, existe esse nível de dedicação do, da equipe e do próprio Darius Marder ao filme, né? Eu acho que essa é a parte mais crucial aí de todo o projeto e como ele acabou chegando aí na Amazon, porque é um filme que estreou em Toronto, né? No ano passado, ainda por cima. A Amazon comprou e agora, só agora, tá chegando no mercado. Mas daqui a pouco a gente fala de como a Amazon confia essa aquisição e o que tá em jogo aí depois da sinopse. Bora lá. Muito bem, sinopse. Um jovem baterista teme por seu futuro quando percebe que está gradualmente ficando surdo. Essa mudança drástica acarreta em muita tensão e angústia na vida do baterista, atormentado lentamente pelo silêncio. Poético. Repercussão aqui do filme, ó... Muito bem recebido, né? No Letterboxd está com uma média de 4.1. No Rotten Tomatoes, 97% da crítica aprova o filme. Versus 90% do público, né? Bem próximo aí. Metacritic, 81 de 100. É, saiu na Amazon aí, certo, Pedro? Sem muito alarde. Dá pra dizer isso? Então, é a questão é a seguinte, né? A Amazon comprou os direitos nos Estados Unidos do filme em Toronto, né? Teve essa questão. E por que isso acontece, né? A Amazon tá vindo no momento que eles estão meio instáveis aí em relação ao streaming deles, nem sabe como posicionar direito. Mas o filme, até, semana, até uma semana antes do lançamento, só ia ter nos Estados Unidos. O mesmo esquema do Small X aí, do Steve McQueen, que tem muita gente querendo ver fora dos Estados Unidos, mas só tá passando lá nos Estados Unidos na Amazon, né? Então, é, tá, meio esse, tá meio esse caô. O que acontece? Acho que três ou quatro dias, acho que o próprio Rafa pode me confirmar isso, a Sony vendeu os direitos globais, a Sony tinha os direitos ao redor do mundo pra Amazon. Foi. E aí, de repente, entrou o filme no, na mira de todo mundo, né? Eu acho que até atualizou a Amazon. Foi uma parada meio assim, né? Então, uma doideira. É, o filme agora, ele estreou no, no streaming nessa, na semana passada, né? numa semana concorrida, porque estreou junto com o Mank e o Mulan, né? Foi uma semana... É, meio caótica até, mas eu é. acho meio equivocada pra um filme desse. E agora é, estreou nos cinemas no mês de novembro mirando o Oscar, né? Só que é aquela coisa, né? Ele mira o Oscar de ator, mas o principal inimigo que esse filme tem é a porra da Amazon. <risos> Eles têm um probleminha porque a Amazon não... Assim, existe uma velha piada que eu não sei quem me contou agora, eu esqueci, peço desculpas por isso. Que a Amazon só sabe vender duas coisas, Kindle e Alexa, eles não sabem vender filme. Eles têm não, um o filme eles não sabem mesmo. <risos> então, assim, o filme tem essa, esse problema e a gente viu isso ao vivo, né, no Oscar deste ano, porque a Amazon ficou pulando tanto entre os filmes que eles tinham, né, e que acabou que eles não chegaram no Oscar e a maior vitória que eles tiveram foi o prêmio de melhor estreia na direção 
pro sindicato de diretores pra a Miharel pelo Honey Boy, né? Que era uma espécie de aposta dele, só que eles ficaram pulando com outros cinco filmes que eles tinham. Eu acho que o filme deles com maior sucesso em premiação é o Manchester à Beira-Mar, né? O Manchester que os direitos eram da Sony, né? E aí seguido de perto pelo Guerra Fria, que foi um filme que já sofreu, né? Porque ele só chegou em diretor, mas não chegou em filme, né? Então é difícil. Eu acho que vai depender muito da força do filme. Eu acho que o filme tem força pra chegar, porque... Demorou um ano pra estrear no, no circuito, né? Depois que a Amazon comprou, eles preferiram guardar. E meio que tá bombando agora. Tem muita gente elogiando, muita gente falando bem mesmo. Depois de um... Mais de um ano depois de Toronto. Então, assim... Vamos ver. Eu acho que o Rizamed é uma aposta bem sólida aí pro Oscar de ator. É meio que ver o que acontece até abril, né? Agora que eu acho que é o... O grande problema, né? Esses dois meses a mais de corrida aí que ninguém sabe o que pode acontecer. É, mas ao mesmo tempo é um problema, mas esse ano tá, vai ajudar bastante a Amazon por conta da desorganização da Amazon, né? De não, de não, não ter mais, ainda a manha de fazer campanha para Oscar. Mas a concorrência tá tão pequena que eu acho que é uma vantagem para eles esse ano. Exato. Ainda mais que tá todo mundo dominado por Netflix e a, e a Disney, né? Porque o Nomadland aí tá virando esse grande... É, Frontrunner, e é bom lembrar, a Disney nunca levou um Oscar, é. então tem esse tabu. É bem possível que pequenos comecem a ganhar força a partir de agora, mas é ver pra crer, né? Muito bem. É. Vamos lá, então, falar do, do filme sem spoilers. É, Rafael pode fazer as honras aqui como nosso convidado. Diga aí, o que, que você achou do Som do Silêncio? Beleza. Olha, eu, eu gostei demais do filme. Eu achei que, como o Pedro falou, foi um super erro da Amazon ter estreado ele num final de semana com Mank e Mulan, né? É, todo mundo falando de Mank, eu até publiquei no meu próprio Facebook lá, falei, pô, todo mundo falando de Mank, o filme mais legal tá na Amazon. <risos> é, e ninguém sabe disso. A, aliás, a Amazon, até o sistema deles, para você procurar o filme dentro do, do catálogo, ele não aparece na capa, é. você tem que procurar. Para mim não apareceu também. Para mim não aparece, você, eu, eu tenho que ir na busca, escrever o nome do filme quase inteiro para ele aparecer lá. Aí fica difícil, né? Não, e tem caso que filme, você procura até pelo título e não aparece na busca da Amazon. É terrível. Cara, eu, eu, eu não entendo como a Amazon, esse colosso gigantesco que tá ganhando rios, rios não, oceanos de dinheiro <risos> na pandemia, tem esse serviço horroroso deles, que tem um catálogo ótimo. Por exemplo, de filmes, o catálogo da Amazon é muito melhor que o da, da Netflix. Muito mais variado. O próprio né? player deles é horrível. Mas é tudo horrível. É tudo horrível. A navegação é horrível, o player é horrível. Você tem que, muitas, muitas vezes você tem que é, colocar a legenda, você tem que ir lá apertar o botãozinho para botar a legenda, ela não, não começa automaticamente, como no Sound of Metal aconteceu comigo. Mas, falando do filme em si, eu adorei o filme. É, eu gosto muito desse desse estilo naturalista de contar história, lembrou muito uh, os Dardenne, mas não no começo, né? Não naquela aquela câmera na, no pescoço lá, né? No... É, é, me lembrou mais o, o, o Dois Dias, Uma Noite. Lembrou bastante esse Foi filme bom. pra mim. É que também depois desses o Dardenne caíram muito. Os, uh, os filmes ficaram meio chatos. Mas uh, essa história mais naturalista e tal... E isso casa muito bem com o Riz Ahmed. Eu não sei se, se é uma, uma linha de atuação que ele segue, sei lá, mas ele normalmente escolhe esse tipo de papel, né? Eu lembro muito bem da, quando ele apareceu no Nightcrawler, né? E, mas mais ainda, numa uma minissérie 
do... Da HBO, The Night Off, né? Da HBO, que eu gosto bastante, é o The Night Off. Adoro. É, ele, ele, ele tá bem legal, ele tá muito bem, assim. E eu lembrei... E ele tem esse mesmo estilão, né? Bem naturalista, é, o cara que reage, ele não fala muito. Ele se encaixa muito bem com esse tipo de... Talvez por isso ele tenha curtido o, o roteiro e tenha embarcado no projeto, né? Uhum. Ele tá assim até quando ele faz o vilão do Venom. Ele tá meio... <risos> Você lembra disso, Matheus? Eu tinha Deus. que lembrar, eu tinha que... alguém tinha que lembrar, gente. Alguém tinha que lembrar. Cara, eu sou lembrar de Rogue One, cara. Por que você foi falar de Venom? Pô? Mas assim, uma coisa que eu curti muito no filme, não só é óbvio que o, o, o design de som né, é muito importante pro filme, é até um personagem, né? Porque ele faz você sentir exatamente o que o personagem está sentindo. Mas eu acho que mais importante ainda é o roteiro. Eu achei esse roteiro muito bom. E dá pra ver que tem tanto tempo aí de de gestação. Você vê que ele é muito lapidado no bom é, sentido, né? Não, 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 cara, ele é muito... Ele tira todas as arestas, as gorduras. E, principal, isso a gente sente porque quando a gente está seguindo a história do, do personagem do, do Riz Ahmed, o... Ruben, o, né? o Ruben, ele, ao mesmo tempo que a gente tá aprendendo a história dele, ele tá aprendendo uma história nova, uhum. tá, né? ele tá sentindo todo mundo novo e ao mesmo tempo tá se apresentando pra gente um mundo novo, nada é colocado de uma vez, sabe, tudo é aos poucos, a gente vai aprendendo aos poucos sobre ele, sobre a relação dele com a namorada, sobre a relação da namorada com o pai, e isso caminhando paulatinamente junto com a, o crescimento do próprio personagem dentro do mundo dos surdos, né? Isso eu acho muito, muito, muito legal. É, o pessoal fala muito do design de som, claro que é, chama muita atenção, mas essas duas coisas casadas, pá, isso é a força do filme. Eu achei o roteiro muito, muito bom. Boa. E você, Matheus? Eu vou na mesma linha do Rafael. Eu acho que essa lapidação do roteiro, principalmente, resulta muito em um filme seco mas não de um jeito negativo. É um filme que ele é muito direto em tudo, nas, nos acontecimentos, na forma como os personagens reagem, é tudo muito direto, muito frio. E eu acho que isso funciona porque é um filme muito sobre uma relação do personagem com novidades. É um personagem que ele tinha aquele mundo que ele vivia, aquela condição, e subitamente ele é obrigado a mudar tudo. A vida dele muda do avesso, e ele está sempre lidando com alguma coisa nova ao mesmo tempo porque ele não quer aceitar as mudanças. Ele quer sempre arrumar um jeito de retroceder e voltar ao que ele era, só que chega um momento que parece que, tipo, ou você faz uma mudança muito brusca pra voltar ao que você era, ou você aceita as novas coisas que a vida te impôs e vive a partir disso. Eu acho que esse é o grande dilema do filme, é ele lidar com essas mudanças e aceitar que elas não são mais algo que tá na frente. É, o presente dele já é diferente do passado. Eu acho que isso ainda é muito potencializado pela atuação do Riz Ahmed, como o Rafael falou, ele é um cara muito contido nas atuações dele que eu vi, pelo menos, e encaixou perfeitamente com o papel, porque é um personagem que parece sempre estar tá um pouco perdido ele sempre está desorientado com as coisas que acontecem. São os grandes fortes do filme, para mim, são esses. Além do som, que é um negócio, assim, como vocês falaram, espetacular. A gente pode ficar dias aqui falando só do som desse filme, que é uma das melhores coisas dele, com certeza. É, porque dá para você assistir... Deveria, aliás, assistir o filme com fone de ouvido, né? Para poder com ter... Certeza. Porque tem esse design de som super imersivo, né? Que realmente é um dos destaques. E se você assistisse com fone, eu fiquei imaginando como deve ser ainda mais impactante, né? Também concordo bastante com vocês, inclusive com o Rafael falou sobre... Ah, muita gente vai focar nesse lado do design de som, no, na, no lado técnico, né? Mas a, a parte do, do roteiro em si, o que eu gosto é como o filme também não se entrega a um sentimentalismo, né? Que poderia acabar caindo nesses clichês Nem da superação como. humana. E o filme 
passa ao largo disso e ao mesmo tempo ele consegue ser é uma exploração tão delicada né, da condição que ele está vivendo ali nessa jornada de autodescobrimento e de aceitação, né? E de funcionar como um olhar até quase uma meditação né, para a comunidade surda. E o que eu acho que é bastante importante que o filme traz... Não sei porque eu tenho um primo que é surdo e já convivi bastante com, esse, com esses dilemas, né? Que ele, que ele já falou bastante sobre isso. Que é como a comunidade surda se divide realmente nesse lado de que a surdez não é um defeito, né? Muita, existe um embate, né? Eu poderia... A ter meios de, vou fazer entre aspas aqui, curar a minha surdez através de uma cirurgia ou de tecnologia, usando um implante, mas tem muita gente que não quer, né, porque eles, é, acaba sendo uma escolha mesmo de vida conviver com isso e eu acho que a maneira como o filme mostra, né, essa comunidade essa relação com que cada um vai lidar com essa, com a surdez eu acho que é muito muito delicada, né, muito humana, muito muito empática, né? Eu acho que ela consegue... Ele leva o espectador pela mão e cria esse senso de empatia de uma forma bem natural, né? E, e que faz a gente sentir aquilo na pele sem recorrer a sentimentalismos ou clichês, enfim. Achei uma bela surpresa e acho que o Rizamed, que eu já era fã dele desde o Night Off, é, pra, é quase o mesmo papel, ele tá no mesmo tom de atuação ali. Mas é, eu acho que ele é um dos grandes responsáveis por fazer com que o filme também funcione, né? Então, acho que seria bastante é, justo se ele conseguisse indicações aí na temporada de premiações. Eu acho que o que você falou entra muito no que o Rafael falou sobre essa lapidação do roteiro de sempre ter... Você percebe que tem momentos que o filme pode muito fácil entrar num melodrama super, tipo, é, ah, vamos explorar o sofrimento do personagem, a situação dele... Ah, a questão vai. dele com as drogas, por exemplo. Exato, nunca vai exato. Sempre vai. Isso, isso é bem interessante na parte do romance, quando fala do romance dos dois, né? Dos dois personagens, Sim. que parece um filme, aquele típico filme romance fudido de, de dois personagens <risos> ferrados. Sim, sabe? tem muito. Cigano, né? Os dois são drogados, ai, ai, mas eles se amam. Isso. Só que ele não explora isso. Ele não mostra esse, essa parte do fundo do poço. Não precisa. Você sabe Você que eu já... ficava o tempo inteiro pensando nisso. Eles vão vai cair nas mesmas coisas ah, do vício, do romance. De, é. do ele vai ser escrotizado por alguém. E essa, ele não passa por isso. Isso é muito bom, né? É, tipo os dois se beijando numa poça de vômito. É. Sabe? Ah, eu te amo. Ah, eu te amo. Tal, não sei o que lá. Não, cara. Ele ignora, ele tira isso, ele tira isso tudo, fica tudo subentendido e a Sim. gente entende muito bem a gente sente toda essa carga, mesmo ele não mostrando sequer uma cena de droga nada, e você entende essa carga você Sim. sente essa carga e eu acho que uma coisa muito importante também é que esse filme ter sido lançado agora, meio sem querer, porque era de 2019 chegou num momento perfeito porque aquele sentimento que ele está enfrentando agora, de ter que enfrentar todo mundo novo, de repente, a gente está passando por isso. Uhum. Cara, o nosso mundo acabou, mudou. E a gente ainda está se apegando. Olha aí, quanta gente aglomerada aí, é. se apegando ao passado. Eu não quero largar esse mundo, eu não quero. Mas você tem que largar, cara. Se você não tem largar... Tem que se adaptar, né? Exatamente. E é, e é muito igual o que o personagem está sentindo. Claro, por uma outra via. Mas no final das contas é o mesmo sentimento. Você se sente perdido e querendo se agarrar a uma coisa que já passou. 
Muito bem. E você, Pedro Estraza? Uma coisa que me, é, eu acho interessante, né? Eu acho que eu parti de um ponto mais imediatista em relação à mesa, né? Primeiro, esse filme foi muito mal vendido, né? Assim, é impressionante, né? Porque eu, eu, não, eu não sei se vocês entraram com a sessão, mas eu entrei com a sessão, tipo... Puta, lá vem o filme, o Oscar Bait, lá vem aquele filme que é, é banda de rock metaleiro, aquela coisa meio... É, violência, é, sabe? É o que o Rafa falou, né? Você tem essa, esse temor desde o princípio que o filme vai partir pra esculhambação, vai partir pra, pro nojo, né? E vai partir pro escatológico, e vai partir pra aquela questão do... Do, do, do ator que tá se emergindo no papel, aquela coisa que a gente já viu tantas vezes no Oscar acontecer, eu acho que o caso mais desgraçante é, é o do Ed Redmayne no Garota Dinamarquesa, né, que foi aquela coisa meio que, porra, qual o limite de você fazer isso, sabe? É, mas eu acho que o, o filme é uma grande surpresa, cara, eu acho que é exatamente tudo isso que a, que a mesa aqui falou até o momento, né, é um filme que existem múltiplas camadas e é um filme que é muito da base do, de, com, de como ele revela as coisas você vai entendendo que é uma outra dinâmica né eu acho muito legal como no começo do filme você, você descobre né, que aqueles dois personagens são destruídos mentalmente por alguma coisa, né? eles, eles são traumatizados por algo quando você vai o Ruben vai acordar a Lu e assim, é, a forma como acorda ela vira a mão e você vê todas as marcas de suicídio na, na, no pulso dela ali, né isso é muito discreto aquele plano, nem passa se você, se você meio que tiver alheio a cena, sabe? E o filme vai muito nessas revelações, né? Uma tatuagem que vai ser revelada na hora de colocar um negócio numa, numa van, né? E que você entende a importância que aquele personagem dá pro outro na, na cena ali, sabe? A influência que um personagem tem naquela comunidade. Então, o, tudo isso culmina nessa relação que é... É um filme sobre o cara se acostumar a virar surto, tudo isso que ela falou mas que tá dentro de uma história de amor, né? E eu acho que isso que é o mais... Assim, quando isso acontece, sua cabeça explode no filme, sabe? Quando você entende que essa relação é meio... É tudo... tudo essa gestação, né? Essa passagem e a recusa do personagem, como isso se relaciona com o passado dele nas drogas e como... Enfim, é, é tudo muito bem delicado, muito lapidado, né? Acho que é a palavra do dia, né? Tudo muito bem calibrado ali, de certa forma, pra acontecer naturalmente, né? E, e favorece muito o ator, né? O Rizamed no filme é realmente espetacular, assim, como ele coordena o filme sozinho, assim. As legendas pra surdos acontecem no filme a partir do momento que ele aprende em de sinais, né? Então você começa a entender o que os caras estão falando no filme quando ele entende o que, que, aquele mundo, né? Então, o cara tem que entender aquele mundo que ele tinha, passou, e ele tem que aprender o um novo e a recusa dele, né? Então, é, é fascinante, cara. Tem, antes de a gente ir para os spoilers, Paul Rassi, cara, o que esse cara faz de coadjuvante no filme ali, como o líder da comunidade dos, dos surdos, é fodido, assim. E o cara, pelo que eu entendi depois, foi atrás da história dele, os pais são surdos. Então ele tinha linguagem surdos como linguagem primária. Uma cena que ele tem com o Isamed mais pra frente, assim, é absurda de foda, assim. E com aquela entrega que ele dá é surreal, assim, é fora de qualquer padrão, sabe? Então é, é muito louco ver o filme nesses momentos, sabe? Ele, ele, ele te pega nessas minúcias, nessas, nesses detalhes, sabe? E eu acho que isso que faz o cinema tão foda quando rola, sabe? Então é. gostei muito. Isso é roteiro bom, cara. Roteiro bom. Em uma, como você falou, em uma cena, você vê o pulso da garota, você entende. Você é. já entende a história dela. Você não precisa ficar explicando nada. Isso é cinema. Eu gosto como Exato. ele é um cara, como, você, como o Rafael falou, que ah, não é um cara perdido, escroto. Quando vai pro trailer dele lá, eu falei, ah, vai ser aquele negócio, né, tudo acabado, vai ser o clichê do cara que vive na merda e mesmo no vômito. Mas não, o cara leva uma é. vida, é todo metódico, né? Ele tem todo um ritual que ele faz, acorda de manhã, é tudo arrumadinho. Você não precisa, né, é, 
partir para os estereótipos, né? Ele, é, eles já estão num ponto que os dois, um ajudou o outro a se recuperar, entendeu? Então eles têm uma rotina, porque para quem é adicto, é viciado e tal, ele precisa de uma rotina, ele precisa de uma coisa. Então você já vê os personagens num estágio à frente, mas você entende o passado deles. Ah, o quão foda é que essa quebra aconteça logo depois da introdução do filme, que é essa coisa do show, né? Da intensidade, que é o que precisa ser domado no filme, de certa forma, né? Toda essa questão do silêncio e do barulho, né? Que o filme norteia ali. É, é muito louco. E tem uma coisa legal também, cara. Esse negócio do som é que a gente é, vê com legenda, né? Mas se você for ver, quem tá vendo, um americano que tá vendo, ele vê sem legenda. Aquelas partes que você não consegue escutar direito, é. o cara não escuta nada. Verdade. O cara não escuta nada. É até um pouco mais imersivo, né? Sim. E o problema é porque você não vai entender direito. tem que fazer um esforço. Se você não vê com a legenda, você tem que fazer um esforço pra conseguir entender, né? Exato. Eu acho, acho que... que... O talo, né? É, é legal, porque eu vi uma segunda vez sem legenda pra me forçar a pegar essa, essa parte que não, você não escuta mesmo. É bem interessante, cara. É, o impacto é ainda maior. Muito bem. Vamos pros spoilers? Pra gente poder falar Opa, mais à vontade? Vamos lá. Spoilers! Spoilers! É, começa com uma piada E o susto que você toma quando você vê o Machama Rick no filme É verdade, né? Não tava <risos> esperando por ele Porque é um filme tão natural, tão sem atores Eu acho que aí o, o filme perde um pouco de força Meio no terceiro ato, a partir do que ele vai pra França ali Porque vira uma coisa mais convencional de certa forma, né? Mas é, eu, eu não achava que ia ser o Machama Rick eu nem, eu nem, eu, Pior que eu acho que eu tomei essa informação antes do filme Mas eu, eu nem tinha lembrado que ele tava no filme e aí ele meio que aparece, assim, ele é o pai da garota, ele vive uma vida meio de francês ali, bucólica. É, ele, faz, ele faz ele, né? Ele faz <risos> ele como ele faz normalmente, né? <risos> Mas é que eu acho, tudo bem, realmente, eu concordo que essa parte da, da França é um pouco mais arrastada ali com o pai dela e tal talvez nem precisasse, mas aquele o encontro deles no final e, bom, ele na festa, né, o que mostra é que ele na verdade não tá mais nesse mundo, esse mundo não é mais dele. Isso. E, e aquele final, cara, isso que eu acho a grande força desse filme é você ser, ser tocar fundo, mas sem ser piega, sabe? Você vê ali toda a carga como os dois se amam, mas que se dão conta de que já não era. tem mais jeito. Já era. Esse relacionamento já era. Porque um tá no mundo, o outro tá no outro mundo. E, cara, é muito bonito. Eu achei bem emocionante esse final, assim. Achei bem tocante mesmo. E a cena dos dois na cama, né? Ele falando, tá tudo bem, você é. pode me largar, assim. Existe uma... É, é. Isso, logo depois da cena do metal, né? Essa, essa coisa do metal é, é genial, como ele, como ele conseguiu é. traduzir esse sentimento de forçar o retorno àquele mundo e você sente aquela artificialidade do encontro, né? É a mina cantando com o pai, que deveria ser o momento mais tocante do filme. É, é Putz, um é horror, horrível. cara. É, é um terror, você não entende nada. O cara tá, tipo é preso naquele mundo, né, de certa forma e, e não é aquela coisa, de novo o filme entende que não é pra falar que ser surdo é limitado, né, é outra questão, é outra Isso, perspectiva, não. né toda aquela parte ali que rola na, na quando ele tá ali na comunidade, ensinando as crianças né, a... a... A Ouvir tocar piano, bateria, né? né? Ouvir... Cara, isso tudo é muito bonito, né? Porque é isso, né? De mostrar essa... 
a inclusão ali, né? De como eles conseguem continuar... É, se adaptam, né? Obviamente, mas como ele é bem recebido naquilo, né? Porque eu fico o tempo... Em... Sério, eu sei que isso, tá... isso seja um problema meu de coisas que eu tô assistindo recentemente, mas quando ele tá lá, eu fico pensando esperando a hora que vão ferrar com ele, sabe? Quando pedem, Sim. por exemplo, a, o, ele pede... O cara que gerencia lá, o, a gente acabou de citar o nome dele. O Race, ele pede Isso, pro, é. pro líder pra um dinheiro, né? Na Não, real, é, quem tá fudendo todo mundo ali é o, é o próprio protagonista, né? É ele o próprio protagonista, tá exato, mas galera, quando né? pede a, a chave da van, fala, Ih, vão sacanear de alguma maneira, vão pegar a van é. dele. Não, sabe? Não tem nada disso, né? Ele nunca parte pra esse... Ele não cria conflitos de forma artificial, né? Esse que é o ponto. Sim. Quando ele vai pra clínica pra fazer a cirurgia, eu também fico, ah, ele vai num lugar onde vai ser... É, é, vão, vão enganar ele, vai ser uma coisa... Enganar que, ele, Vão é. ser uma coisa que não funciona, vão só pegar o dinheiro dele. Quando vão comprar a van dele também, ah, vão, olha só, vão, vão sacanear ele de alguma maneira. Não, nunca precisa ir pra esse ponto, né? Criar esses conflitos à toa no filme. Não, as coisas simplesmente acontecem de forma natural, como na vida, e ele vai precisar lidar com o que ele tá passando... É, é, com, com, essa, com essa nova realidade dele pronto, né? É, porque o grande conflito, na verdade, é do personagem interno do personagem. Exato, não, tão, não é o um mundo conspirando contra ele, né? Não, é ele mesmo conspirando é, contra ele. É aquela né? fala do líder, né? Tipo, você... Todos esses dias que você ficou naquele quarto, né? E que ficou escrevendo, você nunca atingiu o silêncio absoluto, né? Você nunca ficou sentado, sem fazer nada e só ouvindo o silêncio, né? Ou seja, Sim, com o seus cara próprios é... pensamentos. Ele é, é agitado porque, de certa forma, ele tá fugindo de si mesmo, de certa forma, né? Ele, ele tá... Aquela coisa da rotina, tudo mais, existe é algo a mais ali, sabe? E, e eu acho muito lindo como ele conecta tudo isso ao, ao romance, que o romance, no fim, é a meta do final do filme, né? É, é, não é a questão dele ficar surdo, é a questão de chegar aquele momento que ele olha pra, pra garoto que ele ama e fala assim, cara, o que a gente tinha passou, a gente, nós dois estamos em outro momento, nós dois temos que seguir em frente porque... Não, a gente, o que a gente tinha, né? O que, de novo, eles falam, você salvou minha vida, e ela fala, você salvou a minha vida, né? Os dois se, tiveram uma conexão muito forte. Só que aí chega o momento que eles falam, cara, não tem como, né? Não somos nós mesmos de, sei lá, um ano atrás. Nós somos outras pessoas, né? A gente tem que seguir em frente. É, como você falou, aquela cena quando ele faz a operação e ele volta lá na casa, né? Pro falar com o Joe, e que o Joe fala, meu você vai se arrepender. <risos> e outra, na anterior ainda, na primeira vez que eles se encontraram, que ele fala, o problema que você tem que tratar é na cabeça, não é no ouvido. É. Porque o do ouvido já era. Exato. Já era, você é surdo. Até porque você pega, por exemplo, para comparar o, sei lá, o Bohemian Rhapsody. Eu sinto que eles tratam oh, a sexualidade ai. do Fred Mercury como se fosse uma maldição. É Exato. algo terrível na vida dele. Depois que ele se torna, ah. se ele, ele, que ele se ele descobre homossexual, bissexual, é tudo dá errado na vida dele. Esse filme não. Ele perder a audição não é uma tragédia, não é uma maldição. É algo natural da vida. É simplesmente uma fase nova que ele vai entrar. E isso é muito bonito, esse carinho, esse respeito pela condição e essa noção de que ela não é o fim do mundo. Simplesmente está fechando uma porta e abrindo outra para ele, sabe? Isso é muito legal no filme. Sim. Não, e funciona como uma, como, uma, como uma alusão a várias coisas. Sim, tanto é que poderia muito bem ser um filme sobre qualquer outra coisa... Aliás, ter qualquer outro, outra virada de chave que não a perda da audição dele, é. que funcionaria do mesmo jeito. Teria outras Exato. características, óbvio, mas funcionaria do mesmo jeito. Não, e qual a agilidade de ser, o cara ser um baterista, né? Que é uma coisa de ritmo. O cara tem que se manter 
agitado constantemente, né? Essa é a questão do filme, o cara não para. Mesmo quando ele tá parado, ele não para, ele não consegue parar. Ele precisa. É, até ele, eles brincam no filme, né? O cara, quando ele precisa cuidar de si mesmo, ele tá cuidando dos outros, né? Tem essa coisa da doação, né? Porque é, é aquela coisa de não se reconhecer como alguém que precisa de ajuda e precisa de se curar, né? Precisa olhar pra si mesmo alguma hora. O cara só se doa, né? Porque aquela relação que ele tinha com a Lu, de certa forma, era uma relação de doação. Os dois se doavam. Pra ajudar um ao não, outro a ficar de pé, né? Isso, e fica claro que, por exemplo, ele fala lá quanto tempo fala que ele era viciado, né? Usava heroína e tudo. E quanto tempo ele não usava eram quatro anos. E aí pergunta quanto tempo ele se relacionava com ela, conhecia ela. Eram quatro anos. Então deixa claro que é, foi esse relacionamento, né? Que ajudou, hum. que os ajudou mutuamente, né? Então, você vê isso em uma frase. É. Você consegue, em uma frase... Colocar tudo isso, a gente entende. Isso é um roteiro bem feito e que é, respeita a nossa inteligência, né? É aquele monte de roteiro que o cara fica falando o que ele tá fazendo. Sim. Ah, estou pegando a água. Ah, estou subindo a escada. Putz, meu. Isso, isso é... Por isso que a gente gosta tanto de um filme assim quando ele aparece, né? Porque ele respeita a nossa inteligência. Você vê? Numa frase, o cara consegue resolver um problema de falar tanta coisa, de falar que quatro anos ele tava na merda, mas há quatro anos ele tá bem e quatro anos ele tá com a namorada, ou seja, os dois se encontraram e se ajudaram, é isso. Total. Eu acho que isso passa muito também pela sensibilidade da direção de não super explorar imagens e acontecimentos. Muito? De não, por exemplo, que vocês citaram a tatuagem, não fechar a câmera na tatuagem e botar aquilo lá estampado na nossa cara pra gente ser obrigado a ver. É tudo muito sutil, é um filme filmado de uma forma muito fria, no bom sentido, novamente, para deixar as coisas subentendidas, construindo uma atmosfera e não jogando tudo na nossa cara, olha, imagem, isso aqui, isso aqui, tá aqui. Não, você percebe as coisas muito paulatinamente. Exato. A decupagem é muito boa. Essa cena do, do caminhão, da venda do, do som, né, que ele vai começar a tá, criar o dinheiro para ter a cirurgia. É muito... Essa cena da tatuagem, eu falei que eu falei, puta, se me tem outra coisa. Porque é, é isso, é, é um plano que tá fazendo outra função ali no filme, né, o cara tá colocando o material do som ali no furgão, e o cara tá falando assim, ó, é, eu te ajudo, mas aí quando você vê a tatuagem, você entende. A, a influência que o Ruben tem com aquelas pessoas, né, é, é muito maior do que a gente vê no filme, né, é tipo, é a, a, é a amizade que ele tem com as crianças, com a comunidade ali de surdos que o Paul Race tem ali na, com a ele coordena, né, tudo muito sutil, é uma dependência que é menos direta, né, mas indireta, né, quando ele ensina a bateria também, a criança brinca, ele é aquela, aquele olhar que ele dá pra criança que tá batendo errado, né, ele, ele, ele olha aquela cumplicidade, os dois se entendem, né, que é uma coisa que a gente já entende porque é aquela cena que ele leva a criança pra fora no pátio e eles ficam batendo no, no escorredor, né, no escorregador, escorregador. e aí vai batendo e, e você afasta a cena, né, aquela coisa do design de som que a gente vai ver da relação dos dois, né, de repente fora de cena é só duas pessoas batendo no, no escorregador, né, então é, é tudo minucioso ali, é tudo uma coisa vai em cima da outra e vai ressignificando aquela outra cena, né, então você, você é, é imersivo o negócio, por essência, claro, mas é revelatório, né, é revelador, ele é, ele expõe todas as fragilidades daquele personagem e você entende aquela relação como algo maior, né? Todas aquelas relações, né? Ah, inclusive ah, o pai coisa, dela, né? E aí, uma coisa muito legal, que, por exemplo, o filme é, não tem trilha sonora. O filme não tá. tem trilha sonora, só toca música diegética, né? Uhum. Música que tá rolando. E, tipo, de metal só tem uma. <risos> toca jazz, <risos> toca disco, sei lá, tal. e tal. E é legal que nesses, essas, essas cenas, por exemplo, que o Pedro falou agora, a cena do, do escorregador. Puta, se fosse outro, assim, colocava aquela trilha sonora chorosona, 
Aquilo lá, pra ser, puta, pra pegar, emocionar. Não, esse filme te emociona pra caramba, tem momentos super emocionantes e não tem uma, uma musiquinha lá de violininho pra deixar você tristinho e tal. Não, Comercial cara. da Vivo, não tem, né? É, putz. Comercial da Vivo. É, vivo. Vamos dar notinhas? Opa. Rafael, começa aí, 0 a 5 estrelas. Vale meio se quiser também, tá? Não, tudo bem. Eu dou 4 estrelas porque eu sou chatão. Pra mim, 5 estrelas tem que ser a baita obra-prima, né? E 4,5 quase isso. É. Eu gosto muito desse filme, mas acho que 4 estrelas tá de ótimo tamanho. Voto com o relator aí também, vou de 4 estrelas. E você, Matheus? Também sou 4 estrelas, vou facilitar bastante aí pro Pedro e sua calculadora. Ele não vai facilitar porque <risos> ele vai jogar pra baixo. Olha lá, Benigo já me julga previamente, né? Olha o meu loader box pra ver o que eu vou dar pra calcular a média de todo mundo. Mas se ele acertou, ele tá jogando certo. É lá, aí. Mas esse, é, essa conversa do meu filme me faz perceber que é, é muito mais sólido. E assim, eu, te, eu ainda tenho problemas com a, a fragilidade que é o terceiro ato, que é uma coisa mais convencional no fim. Mas ele é ainda mantém o filme, sabe? Ainda entrega aquele final, sabe? Você ainda tem momento que você olha e fala, o cara vê que acabou e aí liga na cena dos dois na cama e aí liga na, nele no banco vendo as crianças é. em silêncio é. não ouvindo o barulho da, metálico né? aquele barulho metálico é, é maravilhoso como ele consegue traduzir isso então é menor até 4 estrelas também então... olha, aumentou? aumentei, porra você acha que eu sou o chato do eu caramba? Também. Mas... eu também aumentei, no Lerbox tinha botado 3,5 mas parabéns. eu pensei, vocês mere... estão de parabéns merece, um merece, cara, merece muito e a então, média 4 a média mais fácil do cinemático é 4 estrelas. Muito bem. <risos> e talvez a mais alta em muito tempo. É, Será? então a gente deu 5 pra Hamilton, mas fudeu. Ah, é verdade. Ah, mas Hamilton merece, tudo bem. Aê, aí, Muito bem. Gente, olha, obrigado, viu, pela participação de vocês. Aproveita aí, Matheus. Ah, conta mais aí que você tá escrevendo, fazendo... É, onde, Trabalhando. Onde mais... É, exatamente. Bem... Eu tenho novamente lá o meu site, o planoaberto.com.br, que é o meu site focado em crítica de cinema. Tem a minha revista, leiacontrabando.com, que vai ter uma edição especial chegando aí no final do ano com uma participação mais ou menos especial de uma pessoa que tá aqui na gravação, né? Hum. Foda, é difícil. Ixi! Fora isso, chique demais, né? É, chique aí, <risos> Letterboxd e redes sociais, Matheus Fiore. Muito bem. E você, Rafael? Bom... Eu tô, vou estrear semana que vem o, o, minha página no Instagram, o cara da locadora. Eu não tenho letterbox, eu tenho até letterbox, mas, cara, eu não tenho paciência. Cara. <risos> deveria ter, deveria eu ter. Muito, eu sou muito desorganizado. Cara, se eu não logro no letterbox, eu não assisti. Pra mim é, não, é nesse nível, é nesse nível. Filosofia, pague o Pro pra ter as estatísticas de vida e ficar eu se divertindo lá com os lanques. Eu acho que minha última lista de melhores do ano do Letterboxd vai ser, tipo, 2016. Caramba! 2015. Mas no Instagram vai ser é. o cara da locadora? O cara da locadora, isso mesmo. Perfeito. Me dá um toque, da... depois Quero você coloca o Letterboxd do, do cinemático Legal. pra seguir. É verdade, né? O <risos> Letterboxd vai ajudar nisso, né? finalmente, alguma vez na minha vida. Muito bem. E você, Pedro? Você tem recadinhos? Ah, é, várias coisas acontecendo neste momento, estou ficando louco, mas é o seguinte, é, dando spoiler da vida aí, a gente tem... Três programas chegando aí na próxima semana, viu, Carlos Merigo? Por incrível que pareça. E mais um no dia 31 de dezembro, então se preparem, existir essa maratona rolando. Se, se a gente e... tivesse amor à arte mesmo, a ponto de arriscar nossa própria vida, Pedro Estraza, a gente ia ter mais um programa ainda que seria sobre Mulher Maravilha, né? Mas... Exato. 
A gente... mas, a, mas aí é complicado, né? A, a gente não tem. A gente ainda não usa uma, uma roupa biológica para ir no cinema, então meio que complica. E com todo respeito a quem, é, a quem vai na cabine, claro, a quem vai no cinema, vai com todo o cuidado possível, usa aquela roupa biológica, pelo amor de Deus, porque não dá. <risos> é, é, por último, né? É, fique de olho na retrospectiva aí do B9 que tá rolando essa semana. A gente ficou zoando que sai lista muito cedo, mas a gente vai ter uma lista de cinema saindo no dia posterior à estreia deste programa, que rola quinta-feira, na sexta. Matheus e eu, a gente escolheu nove filmes aí do ano que merecem serviços, que podem Lindo. ter passado batido. E spoiler na Opa. lista, tem o, o Sound of Metal na lista aí, porque a gente Merece. não descobrir. Tem que estar, tem que estar. Tá vendo? Pô, tinha que estar a Vertical também, já tô fazendo aqui minha campanha. Qual? Fazer o quê? Vertical. Vertical. Melhor filme de 2020. Caramba. Spoiler também está, então... Olha! <risos> Muito bem. Ah, é? Spoiler? Eu não sabia, né? Eu, eu Entregou não tinha parte dessa lista, não. Essa é a minha opinião. <risos> Então é isso, gente. Acesse b9.com.br Quem quiser mandar e-mail aqui para o Cinemático é cinemático.b9.com.br Também estamos no Twitter, arroba CinematicoPod e no Letterboxd também Cinemático, onde a gente reúne lá todas os, é, as nossas médias, as nossas notinhas, né? E os links para os programas para você acompanhar a gente. Tá bom? Tá bom. Obrigado, então. gente. Beijo, viu? Obrigado. Beijo, Valeu. Tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.